0: Bonjour à tous, alors vous voilà sur mon tout premier podcast, donc c'est un exercice auquel j'avais envie euh, de m'essayer depuis quelques temps maintenant et je suis vraiment contente de le faire là, euh, je le fais en fait suite à mon, mon dernier article, c'est vrai que j'ai eu pas mal de réactions dessus qui m'ont beaucoup beaucoup touchée et euh, vraiment je tenais à vous remercier pour vos propos bienveillants et vraiment pour l'accueil euh, que vous lui avez réservé en fait ça m'a vraiment fait plaisir et d'autant plus que je me dévoile un peu quand même dedans et, euh, et voilà, donc euh, merci merci merci. Euh, vous avez été nombreuses en fait à me dire que bah, euh, c'était vraiment bien que j'ai réussi à, à dépasser euh, mes peurs et aussi surtout euh, que j'ai réussi à, à me lancer dans ce projet qui était, qui était de, de partir vivre à l'étranger malgré... Euh, les commentaires peu engageants de mon entourage. Et en fait, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que se défaire de ses craintes, c'est compliqué. Et pourtant, il s'agit là d'une étape nécessaire pour pouvoir avancer et mener à bien ses projets. Alors, c'est pas facile quand on quand, la, quand on est paralysé par la peur. Ça l'est encore moins lorsque lorsque les gens euh, viennent un peu vous parasiter avec leurs propres craintes donc c'est vrai que moi euh, j'avais entendu pas mal de choses euh, du style ah oh là là euh, mais euh, tu as vraiment laisser tomber ton cdi tu sais euh, avec les temps qui courent un cdi c'est compliqué à avoir on m'avait dit attention on, on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne Alors cette phrase je la trouve juste horrible je veux dire euh, autant s'arrêter de vivre quoi franchement euh, c'est pour ne plus jamais rien tenter de sa vie parce qu'on a peur de perdre donc, euh, enfin bref. Donc, effectivement, il a fallu dépasser tout ça. Et euh, le truc, c'est que, en fait, la peur, en ce qui me concerne, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être vraiment quelque chose de positif dans le sens où, où euh, ça ramène une euh, certaine adrénaline, en fait. Il y a quelque chose d'excitant, en fait, dans, dans l'inconnu. Et. Euh, la peur, ça peut aussi être une espèce de, de bon stress, vous voyez. Quelque chose qui, finalement, va certes, euh, bah, va certes un petit peu vous retourner l'estomac pendant quelques temps. Mais au final, quand on se jette à l'eau et qu'on n'a pas les moyens de revenir en arrière et qu'il faut, qu faut avancer parce que bah, ça devient vital, on se rend compte qu'on est capable de faire tout un tas de choses. Donc moi, avant, j'étais du genre de personne à à avoir un espèce d'effet de loupe sur mes défauts. De toute façon c'est simple, je voyais que ça. Je voyais que euh, toutes ces choses que, euh, que j'aurais aimé savoir faire et que je ne savais pas faire, justement. Et euh, partir à l'étranger et ne pas avoir euh, d'autre choix que de sortir de ma zone de confort, ça m'a permis de me rendre compte que bah malgré tout j'avais des ressources. Et que bah, ces ressources, en fait, elles étaient bien cachées, bien enfouies en moi. Et en fait, elles étaient là. Donc euh, ça m'a aidé à prendre connaissance de, de mes points forts. Et je pense que je pense que c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'en fait, euh, on se laisse facilement paralyser par la peur. Mais au final, une fois qu'on est lancé, on se rend compte que, bah... Finalement, ce qu'on craignait, c'était peut-être pas si terrible que ça. Et on se retrouve, euh, finalement, avec euh, des compétences... Euh, qu'on ne soupçonnait même pas et euh, qui, finalement, sont juste complètement dingues. Quoi. Donc euh, On apprend aussi à être un peu fier de soi et à un petit peu moins se dénigrer. Parce que c'est vrai que se dénigrer, c'est très facile. Mais euh, prendre conscience de ses points forts, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Et... et ça permet aussi, de, déjà, d'une, de mieux se connaître et puis de valoriser un peu mieux son travail par la suite. Donc, voilà. Et... Euh, donc déjà, il y a ça, et euh, ensuite, effectivement, donc euh, pour en venir aux, aux personnes qui alimentent un peu euh, bah, toutes les craintes qu'on peut déjà avoir, en fait euh, je pense qu'il est nécessaire, au bout d'un moment, de s'entourer de personnes qui, à contrario, sont extrêmement positives. Alors, à défaut d'en avoir euh, au sein de son entourage, on peut s'inspirer de, de personnes, en fait, euh, soit qui ont écrit des livres, soit des écrivains, soit des blogueurs, pourquoi pas, ou, ou euh, des, je sais pas, des, des entrepreneurs qu'on admire, enfin. Peu importe, mais en tout cas, il y a forcément des personnes qu'on admire et je pense que ce sont, ce sont de cette personne-là en fait qu'il faut s'inspirer. Euh, C'est important en fait euh, d'alimenter en fait ce. ce, ce, comment ce côté positif enfin l'optimisme plutôt, je pense que c'est vraiment le mot juste. C'est vraiment important d'alimenter son optimisme afin de toujours avoir la niaque et euh, bah, de pas baisser les bras. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un petit coup de mou. Le truc c'est que quand on est entouré de gens complètement défaitistes, et bah, on a tend... ils ont un peu tendance à... À, nous en... à nous entraîner un peu malgré eux avec, avec eux, quoi justement dans leur défaitisme et euh, s'entourer au contraire de personnes positives et bah ben ça nous booste en fait et euh, je me rappelle que quand je suis rentrée en France donc je savais pas trop quoi faire de moi donc euh, je savais juste une chose c'était que je ne voulais plus retourner euh, travailler dans une entreprise euh, normale entre guillemets c'est vrai que le, le schéma du travail, euh, du travail en France me plaisait pas trop j'avais eu des expériences en entreprise qui m'avaient euh, énormément déçue. Euh, et du coup, je ne me voyais pas du tout euh, débarquer en France, euh, voilà, euh, m'apprêter pour aller à un entretien et euh, répéter toujours toutes ces phrases toutes faites qu'on a l'habitude de répéter. Je veux dire, ça s'apparente plus à mon sens à une mascarade puisqu'à autre chose. Et je voulais plus du tout faire ce jeu-là, ça ne m'intéressait plus. Donc ça c'est quelque chose euh, au moins dont j'avais pris conscience. Par contre c'est vrai que euh, à la fameuse question euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Bah j'avais pas forcément de réponse. Et euh, donc j'ai une cousine qui m'a donné un livre quand je suis arrivée. Un livre de Timothy Ferris, qui est le best-seller euh, La semaine de 4 heures. Et ce livre m'a énormément aidée. Et j'ai réussi à trouver l'optimisme dont j'avais besoin bah justement à l'intérieur de ce bouquin. Donc, comme quoi des fois ça vient pas forcément d'un entourage direct, mais ça peut venir euh, bah justement d'un livre. Voilà. Donc en ce qui me concerne ça a été celui de Timothy Ferris. Et euh, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé ce livre en fait parce qu'il m'a aidé à dédramatiser ma situation. Je me suis dit qu'après tout, bon là tout de suite dans l'instant T, je savais pas ce que je voulais faire exactement, mais c'était pas si grave. Et que justement, bon, j'allais prendre un petit peu de temps pour moi, un peu de temps euh, de libre pour pouvoir justement cogiter à tout ça et, euh, et laisser un peu les idées venir à moi. Et euh, c'était vraiment... Euh, c'est vraiment ce qui s'est passé en fait, c'est-à-dire que bah, j'ai bouquiné, j'ai lu, euh, j'ai continué à faire ma petite vie, donc à sortir... Euh, j'avais de la chance, j'avais un peu de sous de côté, donc c'est vrai que ça m'a permis de, de vivoter un petit peu sans, voilà, sans trop me demander comment j'allais faire pour payer mon loyer. Mais pour euh, bon, malgré tout ça ne pouvait pas non plus traîner comme ça pendant, pendant 10 ans. Mais, mais voilà, en tout cas euh, j'ai pu prendre ce temps voilà, pour, euh, bah pour ne rien faire en fait tout simplement, parce que parfois c'est quand on fait rien que les idées euh, finissent par arriver d'elles-mêmes. Et euh... et je dois dire que, du coup, j'ai eu de la chance, puisque puisqu'à force de lire, euh... je me suis retrouvée à creuser un petit peu plus le sujet du développement personnel. Et je me suis rendu compte, en fait, que bah, je n'étais pas obligée, déjà, d'une, de lancer forcément euh, une entreprise que dans un seul domaine d'activité pour m'épanouir. Je pouvais très bien faire... Euh plusieurs choses, voilà, donc euh, créer euh, différentes activités dans différents domaines, mais que dans uniquement dans les domaines qui me passionnent et qui me plaisent, afin de justement euh, ne pas tomber dans cet ennui et euh, cette redondance des tâches qu'on peut, qu peut avoir lorsqu'on est un simple employé, quelque part, et, euh, et d'un coup, bah, forcément, ça m'a reboosté parce que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aime faire donc c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai pris une feuille, j'ai noté les choses que j'aimais faire et euh, toujours en m'inspirant euh, du fameux exercice euh, proposé par Timothy Ferris dans son livre euh, j'ai noté euh, voilà, donc, ce que j'aimerais être, ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais avoir sans me mettre de barrière, sans prendre en compte euh, la possibilité du truc ou pas donc j'ai vraiment, euh, vraiment essayé d'être le plus honnête avec moi-même possible. Et en fait, il se trouve que bah, mon truc à moi, c'est plus euh, tout ce qui est communication ou création. Donc je me suis dit, chouette, bah, je vais me focaliser là-dessus dans ce cas. Donc euh, c'est comme ça bah, que j'ai créé mes entreprises. Donc, euh, et, euh, et pour l'instant, voilà je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Euh, c'est assez complexe au, dé au départ parce qu'il faut trouver son rythme. C'est assez déstabilisant aussi parce que quand on travaille seul, bah, il faut se motiver seul. Donc c'est pas simple tous les jours. Mais malgré tout, j'imagine pas deux secondes retourner, euh... reprendre le mode de vie que j'avais avant en fait. Déjà parce que j'aime beaucoup voyager. Et le fait de travailler à mon compte, ça me permet bah, d'aménager mon temps comme je veux. Et du coup, de planifier des petits voyages bah, quand, 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 quand on me semble, en fait. Donc, euh, c'est vrai ouais. que ça m'a permis de partir en Sardaigne en plein mois d'octobre. Alors que bon, ça aurait été un peu compliqué, je pense, euh, si j'avais eu, euh, comment dirais-je, euh, bah, des horaires et euh, des jours un peu imposés quoi, par l'entreprise. Donc euh, voilà, donc, ça permet de partir hors période scolaire, de profiter des meilleurs tarifs, et puis bah, de choisir des destinations euh, qui vous envoient du rêve, du coup, pour un budget assez, assez raisonnable. Euh, parce que oui, je bosse à mon compte, mais bon, je gagne pas non plus, euh, j'ai pas encore gagné le million, loin de là. Mais malgré tout, voilà, donc j'y arrive, c'est dur, mais ça me, ça me permet de m'épanouir. Donc, euh, donc vraiment, c'est sans, re sans regret. L'autre euh, chose que m'a apporté en fait, euh, m'a apporté en fait ce livre, en fait, c'est euh, des euh, comment dirais-je, des éléments, des, des éléments de réflexion auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Donc euh, voilà. Donc. Entre ça, entre euh, certains blogs que je suis... Donc D'ailleurs, je me disais que serait, ça pourrait peut-être être sympa que je vous mette euh, un de ces quatre, euh, la liste des blogs que j'aime bien suivre et qui m'inspirent. Parce que c'est important d'avoir de, des, des lectures qui, qui nous reboostent. C'est important d'avoir euh, voilà, des, des, des gens inspirants à suivre. Euh, justement pour s'inspirer un petit peu bah, de, leur, de leur façon de faire, apprécier apprécier un peu euh, leur vision de la vie et les méthodes qu'ils appliquent, et euh, ça peut nous aider. Voilà, donc euh, j'espère faire ça très bientôt. En attendant, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de tics de langage, donc c'est assez... Euh... C'est assez déstabilisant, mais soyez indulgents, sur mon premier podcast. Mais <rire> je vous promets que les prochaines fois, j'essaierai de faire mieux. Voilà. En attendant, je voulais vous remercier. Je voulais vous dire à très bientôt. Euh, je pense euh, réécrire un article sur le sujet dans pas longtemps. J'espère que ça pourra, ça pourra vraiment aider certains d'entre vous euh, à sauter le pas. Vraiment. faut pas, euh, faut pas laisser la société nous, nous coincer dans des petites cases comme ça. Euh, on n'est pas tous faits pour y entrer, dans ces petites cases, déjà. Et on n'a qu'une seule vie. S'épanouir, c'est important. Vivre sa vie, vraiment... Profiter pleinement de, de ses proches, profiter du temps. Et euh, quand je parle du temps, je ne parle pas forcément je parle pas du climat, mais vraiment des minutes, des heures, des secondes qui sont à notre disposition. Vraiment, c'est quelque chose d'essentiel... Et, euh, et voilà, il faut vraiment apprendre à penser à soi, euh, parce que c'est vrai que le, le, le problème qui, qui, qui se pose, je trouve, en tout cas, moi, c'était euh, le souci que j'avais quand j'étais salariée. Euh, au final, euh, j'avais la tête dans le guidon, je passais euh, mes journées à travailler euh, pour, une autre, pour une société qui, franchement, n'était pas vraiment... Euh, reconnaissante du mal que je me donnais pour elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Des expériences comme ça, j'en ai eu malheureusement quelques-unes. Il est très 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 rare d'être dans une entreprise qui, euh, qui ait de la reconnaissance pour l'acharnement euh, que ses employés mettent euh, à la tâche. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage de ne pas, de pas davantage valoriser le travail en fait. C'est vrai qu'en France, c'est quelque chose que j'ai vraiment souvent ressenti. C'est qu'on part, part du principe que bah, si vous avez un salaire, vous êtes payé, vous êtes payé pour faire votre job. Et, et à partir de là, il n'y a pas de merci à, à, à avoir, il n'y a pas de d'encouragement de, 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 à donner. quoi. Vous êtes là pour ça, point. Quoi. Donc c'est assez triste en fait. C'est vraiment traiter les gens comme si c'était des machines oublier que les employés sont avant tout bah, des êtres humains et qu'un être humain bah, c'est comme c'est comme tout quoi je veux dire on a besoin d'être motivé on a besoin d'être encouragé on a besoin de, bah, de de savoir que voilà que notre que notre travail et que le temps euh, et euh, l'énergie qu'on qu voue euh, à notre euh, à notre euh, emploi, bah, c'est c'est quelque chose qui est, qui est pris en compte et apprécié par l'entreprise, en tout cas par ses employeurs. Donc voilà. Donc euh, bah, c'est un petit podcast, un premier podcast un peu long puisque je suis déjà à, à presque 17 minutes. Donc je vais m'arrêter là, sinon je pense qu'on <rire> y est encore dans une heure. Donc voilà. Donc euh, je vous dis à très très bientôt, et euh, vraiment j'essaie de refaire quelque chose sur le sujet un peu plus construit, parce que là c'est vrai que voilà, je voulais faire mon premier podcast, et du coup euh, j'y suis allée un peu à l'aveugle, donc euh, on verra bien, voilà j'essaierai de faire mieux. Je vous souhaite une euh, très très bonne journée, ou une très très bonne soirée, je sais pas, quand est-ce que vous, vous allez écouter euh, ce, ce premier euh, podcast, mais euh, en tout cas je vous dis à très bientôt.